0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme kontroverzný projekt na novú podlahu pre talianské koloseum a nový zákon v Nemecku, ktorý radí kluby medzi kultúrne inštitúcie. Viac si povieme o výstave Deluxe Edition Pavlíny Halásovej vo Flat Gallery a takisto aj o kurátorskom projekte SNG 7 slobodných úvah o umení. Pozrieme sa aj na presun Múzea SNP pod Ministerstvo obrany. Pred pandémiou bolo Koloseum najnavštevovanejším miestom Talianska. Len v roku 2019 ho navštívilo viac než 7,6 milióna ľudí. To, ako Koloseum poznáme, sa však pravdepodobne v najbližších rokoch zmení. Talianské ministerstvo kultúry totiž minulú nedeľu vyhlásilo víťazný projekt v súťaži na výstavbu náhradnej podlahy Kolosea v Ríme. Zvolený dizajn podlahy predstavuje mrežu zo špeciálne upravených drevených dosiek, ktoré sa dajú otáčať, aby umožňovali cirkuláciu vzduchu a mohli odhaliť aj zachované podzemné chodby. Design bol vytvorený týmom architektov a inžinierov pod vedením Inžinierskej poradenskej spoločnosti Milana Inženieria. Predpokladá sa, že jeho cena sa bude pohybovať okolo 15 miliónov eur a podlaha by mala byť hotová do roku 2023. V súčasnosti na miesto podlahy môžu návštevníci vidieť odhalené podzemné chodby. Výnimku tvorí iba malá časť pódia, asi 650 metrov štvorcových, ktorá bola nainštalovaná v roku 2000 a v tom roku prvýkrát aj použitá na predstavenie Oedipus Rex od sofokla. Alfonsína Ruso, riaditeľka Kolosea a jeho archeologického náleziska uviedla, že najnovšia renovácia umožní návštevníkom vyskúšať si efekt státia uprostred arény. Znovu spájame niť času a konečne vraciame verejnosti rovnaký pohľad, aký mali ľudia stojaci v koloseu počas staroveku. Uviedla v nedeľu počas tlačovej konferencie, na ktorej bol vyhlásený víťaz. Názory na potrebu tejto podlahy sa však rozchádzajú. Viem, že kontroverzie nebudú chýbať, uviedol o plánoch Dario Franceschini, talianský minister kultúry. Koloseum je našou národnou pamiatkou a je správne, že o ňom diskutujeme. Niektorí odborníci a archeológovia však tieto plány a ich potrebu spochybňujú. Historik umenia a eseista Tomaso Montanari povedal, že z hľadiska kultúrnej politiky to nemá žiadny účel. Kritizoval myšlienku, že pomník ako taký nie je dostatočný a musí sa zmeniť na miesto pre niečo iné. Pamiatky nie sú veci, ktoré by sa mali plniť. Iní odborníci zasa odmietajú zakrytie podzemných chodieb, ktoré sú tiež dôležitou historickou súčasťou Kolosea. Zaznieva dokonca aj názor, že Koloseum je tá posledná pamiatka, na ktorú treba takto míňať peniaze a prostriedky by sa mali radšej minúť na reštaurátorské práce, navrhnutie nových trás pre náštevníkov a čistenie vonkajšej tváre kolosa. Nemecký spolkový parlament odhlasoval minulý týždeň preradenie klubov a priestorov pre živé vystúpenia medzi kultúrne inštitúcie. Predtým boli rovnako ako verejné domy alebo kasína považované za zábavné podniky. Od teraz však majú kluby rovnaké právne postavenie ako múzea či operné domy. Zaradenie klubov medzi kultúrne inštitúcie je výsledkom 5-mesačnej kampane, ktorú spustila organizácia Club Commission, kolektív majiteľov a podporovateľov klubov. Kluby podľa zistení tejto organizácie zohrávajú v nemeckej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Len v minulom roku aj napriek pandémii prilákal Berlín odhadom až 3 milióny turistov, ktorí prišli navštíviť jeho kluby, čo pre miestnú ekonomiku prinieslo 1,5 miliardy eur. Asi 100 berlínskych klubov bolo v uplynulom 10 zatvorených a ďalších 25 je ohrozených z dôvodu rozvoja miest a na hľuk. Podľa dokumentu zverejneného spoločnosťou Livecom, a teda Spolková asociácia hudobných spoločností v Nemecku, bude táto ochrana poskytnutá iba nočným klubom, ktoré preukážu, že majú kultúrny účel. Toto opatrenie je ďalším pokračovaním úľav, ktoré nemecké kluby dostávajú. V novembri napríklad Najvyšší nemecký finančný súd rozhodol o zničení výšky dane z pridanej hodnoty zaplatenej berlínskymi klubmi z 19 na 7 Pamela Schobes, generálna riaditeľka spoločnosti Live.com, vo svojom vyhlásení hovorí: Hudobné kluby sú kultúrne inštitúcie, ktoré formujú identitu meských častí ako neoddeliteľnú súčasť kultúrneho a ekonomického života. Karen Lej politička, ktorá v parlamente vedie kampaň za presadenie tohto opatrenia, v príspevku na Instagrame uvádza, že ide o dôležitý prvý krok k zakotveniu klubovej kultúry popri ďalšom vizuálnom alebo divadelnom umení. Dodáva však, že ešte ostáva dlhá cesta k tomu, aby nemecký nočný život prežil tlak rastúceho nájomného a rozvoja miest narýchlo a bez odbornej diskusie. Presne to vyčítajú odborníci z oblasti kultúry ministerstvu, ktoré prišlo s nápadom deliminácie de múzea SMP a prechod pod ministerstvo obrany. Od januára budúceho roku by sa múzeum SMP malo zlúčiť s vojenským historickým ústavom. Ministri Milanová a Naď tento krok obhajujú ako logický. Zatiaľ to však vyzerá tak, že spomenutí ministri sú jediní, ktorí tento nápad schváľujú. Vedenie múzea SMP, jeho zamestnanci a ani ľudia, ktorí pôsobia v kultúre, zvlášť tí, ktorí sa zaoberajú múzejníctvom, s týmto plánom nesúhlasia. Dokonca aj argument ministerky Milanovej, že Muzejná a Galerijná rada, čo je nezávislý expertný orgán zložený z odborníkov, prechod odobril, označila Muzejná a Galerijná rada za nepravdivý a zavádzajúci. Rovnako nesúhlasné stanovisko zverejnil aj slovenský komitét ICOM. Len pre pripomenutie ICOM International Council of Museums, Medzinárodná asociácia múzeí je celosvetová organizácia, ktorej hlavným cieľom je zachovávanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva. V stanovisku ICOM s polutovaním konštatuje, že nedisponuje informáciami, Prečo prišlo k rozhodnutiu o deliminácii Múzea SMP pod rezort obrany ani o tom, že by dôvod tejto organizačnej zmeny bol vysvetlený a prediskutovaný so zamestnancami Múzea SMP alebo Zvezom Múzeí Slovenska. Múzejná a galerijná rada pri Ministerstve kultúry, ktorej dvaja členovia sú z výboru slovenského komitétu ICOM, dostala túto informáciu len na vedomie. Už po spísaní memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom obrany. Predmetom, ktorého je vymedzenie cieľov, obsahu, oblastí a zásad spolupráce medzi účastníkmi memoranda v nadväznosti na prechod zriadovateľskej pôsobnosti Múzea SMP z Ministerstva kultúry na Ministerstvo obrany. Tak radikálne zmeny sú isté nie nemožné. Ale musí im predchádzať dlhodobá odborná diskusia a nastavenie podmienok a záruk takéhoto presunu. Tak, aby to v konečnom dôsledku bolo pre múzeum prínosné a neohrozilo to jeho odborné činnosti. Proti tomuto nápadu už existuje aj petícia. Zatiaľ sa však zdá, že námietky odborníkov ani bežných občanov nie sú vypočuté. 7. Slobodných úvah o umení Kurátorský projekt, ktorý tvorí 7 mikrovýstav diel zo zbierok SNG a výpožičiek. Nadvezuje na náhly prechod galérií do online priestoru počas pandémie covidu. Aby galérie ostali v kontakte so svojimi divákmi, všetky aktivity od prezentácie výstav cez kurátorské komentáre až po programy k výstavám a edukačné aktivity sa presunuli na web. Kým doteraz galérie využívali online priestor najmä na svoju propagáciu a prilákanie divákov priamo na výstavu, pandémia situáciu zmenila tak, že práve internet bol hlavným nástrojom prezentácie práce múzeí a galérií. Čím sa pochopiteľne zmenil aj spôsob práce kurátorov. Práve táto výstava poukazuje na možnosti a limity ich, ich online práce. V jednotlivých výstavných miestnostiach budú mať návštevníci možnosť vidieť diela komentujúce rôzne témy či aspekty. Iba oči od Kataríny Bajcúrovej, o zdravotníkoch medzi umelcami od Vladimira Bungerova, o jedle v galérii od Kataríny z chmelinovej sedem grafických pohľadov na divadlo od Martina Čiča, sedem z od zložitých vzťahov duše, tela a látky od Lucie gestach. Zlato a umenie od Dušana Burana. O uzdravujúcej sile prírody od Lucie Almášiovej. Za priaznivých okolností sa niektoré kolekcie budú priebežne meniť a výstava sa tak prispôsobí dynamike jej vizuálneho východiska na platforme Slovenskej náhradnej galérie. Teda online platformy Slovenskej národnej galérie. Od 8. mája si v Bratislavskej Flat Gallery môžete pozrieť výstavu Deluxe Edition mladej autorky Pavlíny Halásovej. Kurátormi výstavy sú Jana Babušiaková a Andrej Jaroš. Dvojnásobná finalistka súťaže Maľba predstavuje svoje diela z posledných troch rokov. Deluxe Edition Pavlíny Halásovej vedie dialog s umením a berie na milosť Gíč. Odráža vizualitu internetového priestoru, v ktorom dnes hľadáme lásku či pozitivitu ale ktorý je im miestom pretvárky a boja o lajky. Vo svojich realistických maľbách využíva prvky, ktoré sú všeobecne vnímané ako gíč. zaoberá sa otázkou, čo je dobré a čo zlé umenie a aké je jej vlastné postavenie vo svete umenia. Zároveň rieši tzv. internetovú estetiku, snahu o rozkošnosť, ktorú podľa nej možno označiť ako podkategóriu gíča. Výstava Pavliny Halásovej Deluxe Edition vo Flat Gallery v Bratislave potrvá do 30. júna. Ešte tu máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň. Utorok 11. mája v Bratislavskej Sode Gallery o 14.00 otvoria výstavu Alex Salmeci a Tomáš Kockajusko Uncombative Tools. V stredu 12. mája v Bratislave v Gandhi Gallery o 2. hodine otvoria výstavu Emanuela Marasy Soft Diaries 1978-1981. až Vo štvrtok 13. mája v Bratislave v Hot Dog Project Space o 18.00 bude vernisáž The Collection of Unrealized Toads. V piatok, 14. mája v Bratislavskej New Platform Gallery o 18.00 prebehne vernisáž výstavy William Slaminka – Posilka. V sobotu, 15.5. sa uskutoční na mnohých miestach na Slovensku noc múzeí a galérií. Navštívte webovú adresu vašej obľúbenej galérie či múzea a určite sa dozviete viac. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj rozhovor s riaditeľkou ceny Oscara Čepana, Luciou Gavulovou, ktorá nám priblížila aktuálny ročník v dieli Kunstfiltera, ktorý vyšiel túto sobotu. A nájdete ho v archíve na ktorejkoľvek vašej obľúbenej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.